0: 欢迎收听中场休息第七十一集，我是 Peter
1: 。七十二集
0: 哦，我七十集， oh, 集
1: <笑>对，我是 EJ， 打开贺
0: 。我刚刚脑袋想着七十二集，嘴巴念的七十一集，因
1: 为我刚刚想到那个七十一是李奇义嘛，<笑><笑>所以我用我之前看那个比较长寿的那个美剧的时候，我都永远都记不得，因为那时候还没有 Netflix， 然后所以都是看一些线上的平台，然后那个我。但是我都永远不记得我到底看到第几集，然后每次开的话，我都要先找一下前后，用我到底有没有看过，然后都我都是用那个球员的背号做记、嗯。我上我我上次看到看到 b 比的8
0: 的，呃、嗯，可是就跟我追《航海王》《海海贼王》的漫画一样，<咳>就是他现在大概五七八百集吧，就是一一一集一集的，然后我每次都忘记我最后哪一集。嗯、假如说现在是800集，我大概从500集开始看。啊、其实我上次，我其实我上一次是追到七百二十几集这样子
1: 。要哪是不想用爆雷，爆自己雷的吧？对<笑>对对对对
0: 对对，所以就慢慢追，就蛮，就其实蛮辛苦的。好啦，做到七十二集，这一集的内容会在大概过年前后推出吧。哎、啊，终于要过年了，祝大家新年快乐
1: ！新年快乐！这个有要约打牌三缺一的私讯粉钻。<笑>
0: 以大台北地区为主，因为两位主持人都是死台北人，<笑>就是从小在台北长大，没有乡下，什么叫乡下都不知道、呃。我有车，我
1: 可以北部最远到北部啦，新竹以北，都可以接受挑战
0: 。新竹宜兰可以吗
1: ？<笑>宜蘭宜兰宜兰过年期间应该蛮热闹，应该是蛮热闹。境界不明，可以去找石恩打麻将。<笑>
0: 死人，对我们是说要找那个死人关联死人来上节目。如果你有听到我这集的话，欢迎来私讯我们。对啊，死人
1: 之前不是消失了一阵子，对
0: ，应该是在认真的准备考试之类的吧？啊、哦，對啊，或者有什么新的人生规划？嗯，毕竟他是一个特别的孩子
1: ，他是有前途的孩子，不像，對對對對對
0: <笑>不像我们。对，好啦，欢迎来到 T 十二节内容。今天我们主要讲的是，还是主要内容是由国内蓝谈的最近一些新一些话题啊。呃，先讲好了，嗯 ，EJ 有第一个题目是高国豪职业生涯第二年的撞墙期，场外有很多靡靡之声，造成他对他的对他的霸凌 ，EJ 你怎么看这件事情？哎、欸，<笑>我以为你要，
1: 我以为你要先高谈阔论
0: ，我讲一下好，其实我看网络上乡民们蛮常会说什么他是三五零零啊，他什么高薪低就啊，顶多是卖周边商品啊，这种很难听的话，但是我觉得。嗯，其实 Rookie w o r l d 如果你有在看球的球迷们，你应该都知道什么叫新秀的撞墙期，就是你第一年的时候会很好的发挥，但是到第二年的时候，你可能那个强度，嗯，没办法持续这么久，或者是对方已经有对你的嗯攻进攻手段，或是在你场上的定位有做一定的捉摸之后，你没办法像你在新秀第一年一样这么样的表现这么顺畅或亮眼，所以难免会遇到这个撞墙期。那如果你突破这个撞墙期的话，或许是你生涯的另外一个起步吧，我是这样觉得。所以，嗯，不至于要算他三五零零嘛，三五零零是球队给他，又不是你给他，你在算什么
1: ？<笑>你你又没付钱。
0: 对啊，你又没付钱，<笑>是球队心甘情愿付他三千五百万嘞，又不是你付钱，会从你口袋里面拿出来吗？不会嘛，对不对？你会因为他拿三五零零，你会多加，你会多，你会股票會多获利一,一趴嘛，你也不会嘛，对不对？所以我觉得。你酸人家，当然酸归酸，好玩就好，但是你不没必要去霸凌人家吧？因为我听说他前阵子因为霸凌的事件，然后好像连粉钻专想要关起来
1: 。哦，这么严重
0: ？对啊，我听说就是就是他,他不是都说他没事吗？就是我觉得这难免会有事情啊。像前阵子嗯，嗯，我们往国外讲好了，你知道 John Murray 有一次，呃，灰熊队有一次，呃，没有 John Murray 的时候打雷霆队，他们赢了72二分，你记不记得？在本季的时候，对。然后再过没多久，因为那时候 j a m e r 那场比赛受伤，那他回来之后，他们又碰到雷霆队，他们输球了，然后就场边就有球迷在热色话说，说啊有你没有用啊，你看有你我们还输球啊，然后去私讯他的私讯他的 IG 啊或者 Twitter 这样子，那他那时候就虽然他很难过，然后他有说他想要把那个他的社群网络关掉，但是你看他现在打得很好，接近那种 MVP 等级或是。那种明星赛先发等级的那种实力，所以你会觉得他有被这个 rookie World 击倒，或者是被这种舆论压力击倒我就是觉得不至于。但是我想讲的是，你霸凌人家，对你得到不有不會有得到好处的了。嗯，对
1: 。其实这个每次都觉得说，当然这个叫什么由爱生恨嘛，就是你会喜欢，所以你才会骂。而且我我左思右想啊、嗯，左思右想，<笑>像这个人。新竹工程师是一支非常新的球队，那他们的球迷组成其实也蛮新的，所以我觉得呃，很多可能对于职业篮球，就可能平常没有在看职棒啊，也没有在看 NBA 的话，他就会对可能一场的表现、一场的胜负会很在意，那他也不知道说哦，其实是有起伏的，你不可能每天都甩到六，你不可能每天把把字磨黑、磨扣两个代绩，所以呃，今年对于工程师来讲，因为来了一个人。就是辛巴辛布了，他过去在达兴打得非常好，就是帮助达兴拿下总冠军嘛。但是那时候也有很多呃其他的声音，觉得说你这样每次都把球喂给他，就有什么好看的？然后就没有什么技巧性的东西。那是呃在我好不习惯，叫辛巴，以后就要补啦？辛在辛布了来到来到新组以后，呃这支以快速。为主的球队有了很巨大的改变，就每次都是要等他回来，然后阵地战要把球塞给他。我觉得这个对打球球风比较奔放的高国华来讲，我觉得确实是适应上面是比较困难的。而且像刚刚一开始提到二年级的撞墙期，本来就是会有这种你第一年大家对你生疏嘛。你就可以用这个你的特殊性去营造一些比较特殊的表现，但是第二年大家都对你很熟悉啊，大家都知道说哦，你切到会切到哪里，你在哪里出手比较不会进，大家都对你做过研究了，而且现在其实 P l 每一支球队都有所谓的这个影像分析的工作，所以更会让这些球技缺陷比较明显的人容易遇到一些困难，所以我想高国华、啊、那就是目前在这个。一方面自己的表现本来就被大家针对，然后再加上有一个新的队友，跟他的打法比较格格不入。像那一场他，他呃那一场工程师没有派上，没有派辛巴，改派这个大法师连线，就是法师跟大圣。嗯，那那一场又打很好、啊，拿十七分还是九分嘛？对，所以这个就可以证明说，虽然说只有一场啊，但某种程度上可以证明说。他并不是烂，他只是在找场上的定位
0: 。对，我觉得，因为其实球风适应这个问题，其实是真的是蛮，就是看那个球员他有没有办法适应吧。你可以，你我们回想一下，你还记得有一年，呃 ，NBA 一样都讲 NBA 当例子好了。有一年 NBA， 呃，凤凰城太阳队他们有没有只是打那种快速球风，结果？他们当年的中官 Steve Kerr 交易来 Shaqiri， 对
1: ，这被我们中场是有小铁骂了十几年了，对,對,對，还在骂，<笑>还在骂。前
0: 前在讲，<笑>我才看到，所以我想到这个这个例子。你看，当年也是因为太阳队来了 s h a q i e w 之后，他们整个球风大乱，然后整个成战虽然战战绩不像工程师一样这么好，但是整个战机都落下来，那整个球风就很不好看。那那那时候那需也是我。印象中是打的比较挣扎一点点，因为他们没办法把,把整个球队以往那种快速球风带起来，还要等小 Q 尼尔那时候那时候已经三十五六岁了，那时候已
1: 经有点伤了
0: ，对，还有点伤，更慢一点的小 Q n 尼尔，然后他还带他等他回来，然后再再赛赛排前的话会很慢嘛
1: 。如果是魔术的欧欧尼尔的话，会很可怕。对对
0: 对对，所以我呃话说回来，就是我觉得嗯国豪还是需要自己去花时间去适应，因为球队。毕竟前面有好的战绩，是因为有布拉，呃、欸，有辛巴在场上、嗯。因为各个球队正是拿他没，目前来说拿他比较没有办法。嗯，所以球队战绩好，一定跟布拉呃，跟辛巴有点关系嘛，对不对？<笑>是不是很难很难纠正的？很难纠正。<笑>我们练布拉练太多年了，所以我觉得就是国豪要自己去找到那个定位，或者是跟教练讨教练团讨论，到底要怎么样让他可以在场上跟。辛巴共存，我觉得这是他，嗯，接下来这个赛季就是过完年之后要需要面对到课题，这也是他过年的时候需要思考的地方
1: 。嗯，我刚看了一下他的成绩，确实是有蛮大幅的削弱。就是无论是命中率啊，还是平均得分，其实都比去年真的差了不少。那上场时间当然也，呃，上上场时间其实差不多，差两分钟左右。但是命中率啊，两、呃、分球命中率下滑了5帕，三分球命中率下滑4帕。那得分下降了，平均大概3分左右。然后在其他是差不多，但是呃，失误的话是少了一点点。今年是 1.63 就降到2以下，其实算是合格的，只是，呃，就高国豪这样一个攻击型的控位来说，哎、欸，这个成绩你摆其他，比如林明一或是摆天浩，好像也差不了多少，而且外线可能还比他准。嗯，所以，呃，这个确实跟你讲的就是，呃，教练团可能要帮助高国豪去处理这个，因为你手上就是有这副牌嘛，但是你要怎么打，甚至是像比如说。呃，湖人好了，湖人的 LeBron 跟 Westbrook 就是不合适吧，其实这个组合我一直一直说，一直当然我没有公开说了，就在大家聊天的时候，我会聊到说，我会觉得呃，一定要有一个人打替补。嗯，如果打替补，你就会想象说那个阵容其实很可怕
0: 。对
1: ，你就先发阵容，无论无论是谁当替补，其实你的第二队上来就是有一个超级。有一个大三元距性，嗯、<笑>所以你是很难在，就是让对手是没有可乘之机的、嗯。我觉得这个会比较好。
0: 对，好、啊，希望我觉得一直讲这个话题，我也想要聊，但是我觉得我们我们不要偏离今天的话题。希望在过年的时候，我们比较闲，我们再找小铁，因为小铁也没事。我们再多录一集，我们都是台北人。我们再多录一集特别篇，直接去他家录，多录一集特別篇。我们边打麻将边边我们直接去他家多录一集特别篇，好不好？反正就是过年期间，反正也是明星赛后了嘛。这边下半季，我们再录一个 NBA 下半季的，算什么指南吗？可以这样讲吗？<笑>还是上半<笑>季？上半季赛季呃结束之后，我们一个剖析了。浅谈呢？对，浅谈。对，好啦，接下来来到第二个话题，又跟霸凌有关系。对。这个霸凌反而比刚刚国豪霸凌，我觉得，呃，字面上来讲更严重一点点，因为这个东西除了会造成一个人会不开心之外，还会造成一整个群主的愤怒
1: ，族群嘛、啊，群、呃、群主族
0: 群赖群主
1: ，族群呢<笑>、啊，就是那个钱肯尼，他这个在、嗯、据他所说，他是被。呃，讲了一些种族歧视的话语，然、嗯、后他后来也有这个跟大家分享他的这个心路历程。比方说 ，Peter， 你有大概看过他的那那些内容
0: 有，我看过，就是他有把他截图下来放到自己的 Instagram 的那个嘛，嗯，的 Story 上面，他就说就是有人骂他，你就是骂他你，你你什么的，或者骂他黑 N word， 对 N word， 或者骂他黑什么的。对，因为他毕竟他是混血，他是那种非裔非,非，他是
1: 非裔的，哎、呃，非籍，哎、欸，非裔台人
0: 。对对对对对反正他是皮肤比较黝黑的那种华人吧，可以这样讲吗？对、啊、皮肤比较黝黑的华人，所以难免会就接受很多到那种有关于黑人的歧视问题。然后又又又，就再加上他只其,其实他打球的球风非常的，要怎么讲，非常的彪悍，然后很硬。充满很凶啊，很凶，<笑>然后就会有人说，就会有人用他的，就是用很脏的语言，就去骂他，说你怎么这样打球，你应该滚回美国啊，什么之类的、嗯、这种话。我觉得，其实那怎么讲，我觉得这样不太好。但是歧视这个东西，不管在美国或是欧洲国家，在台湾其实都是存在的。我觉得台湾人一直很难去面对自己有没有。自己有没有歧视这个？他们永远说我没有歧视，我没有歧视。但是我觉得台湾人其实也算是一个很歧视人的民族
1: 。我更正一下，他是台裔美、哦、美籍啊台美籍，对，他是台美混血，然后在美国出生。嗯，那、這个爸爸是美国人，妈妈是台湾人。嗯，那这个我觉得台湾是非常歧视的一个国家對，只是我们不歧视那些本来大家歧视的人
0: 我们歧视的是那种就是东南亚的,南的南上班的人
1: ，像那个我们对。我们对英语系国家的，我们就非常推崇。嗯、对，以那、這个以前以前常就是呃有一些，就可能在学校上课、啊，或者是认识一些弟弟妹妹的时候，然后他们的母亲就家人都会说说：“哎、欸，你去那个哥哥英文很好，你去跟他练习英文呢、啊。”就是我没有收钱呢，然后也會,也会有很多人看到老外，然后就是要把握时间，然后就好像要急于上去上英文课这样，然后就会有一些老外不太高兴，就觉得说我来这边我是要讲中文，你为什么要一直跟我讲英文？当然，我觉得这个是一方面是出于台湾人善意啊，再來就是我们对于英语系国家真的有种莫名的爱好，莫
0: 名的崇拜吧。对，对，就是他们他什么，哈他美、啊、哈宝宝、哈日啊之类的。我觉得台湾、嗯、还有人知道哈宝宝吗？哈宝宝是什么？我真不知道
1: ，真的假的？我不知
0: 道什么是哈宝宝，什么是哈宝宝，请上网 Google。<笑>好我 ，Google 一下。不得不说，台湾人真的是蛮崇洋媚外的，我觉得啦。对啊，对，就是你皮肤白，然后鼻子挺，他们就会觉得你很帅。嗯，对，蓝眼睛，对你皮肤黑皮這，皮子扁，英国腔，他们就会歧视你。
1: Harry Potter， 我,我
0: 跟你讲一个故事好了，就是有关于我们家发生的一个故事。嗯，那时候我我的转我的曾祖母吧，这么远的、哦，就是那时候、哦、那还在，她还在，那个几年前才、哦哦、几年前才走的。然那时候我们，因为他那时候年纪有点大了，九十几岁，然后我们就请一个外外籍外籍老公来照顾他这样然后他一进来的时候，他就说：“哎、欸，你好、哦，他还不认识人家哦。”他说：“我跟你讲，哎，给哎，静静，然后我去讲啦、哎。对比那些，对比那些那个啊，那个人跟我说什么？他们家的外劳都会偷东西的，所以我们家那个来吼、哦，东西都要收好。嗯”我说：“然后我，我让我妈也这样说，对，东西要收好。”我就开始念他们说：“你们不能觉得人家在台湾都是来偷东西的，人家是来好好工作的。那个来偷东西的只是……”可能几百个再中一个，嗯、对不对？啊，你台湾人也会偷东西，为什么我我朋友来你不把不把东西收好
1: ？就有刻板印象。对
0: ，我觉得这是一个，就是台湾人对于很多种种族这种歧视问题是很严重。好，那 EJ 你觉得千克林怎么样会面对到这个事情
1: ？我觉得主要跟你提到一个重点，就是因为他打球，毕竟呃球风比较飘悍，而且小动作不少，而且那个经常会跟他有一些擦撞的人不少。就是会有一些场上的冲突了。那那个，哎、欸，过去可能 s b o 比较没什么人看，所以其实过去没人看的时候，打架也没有在少的。但是因为现在关注度比较高，所以只要一有什么风吹草动，大家都哦很激动那样。但是我个人是把这些比较当看戏。那个最严重是篮球史上最严重、最严重，当然就是 NBA 的奥本山论剑嘛。那个就是严重到球员跟球迷打架了，但是。呃，绝大部分的环境，其实我觉得球迷跟球员之间可以保持一个，呃，你来我们客场，我就可以做一些不要太过分的攻击，我觉得是 OK 的。但是，一到到了这些，呃，可能甚至讲到种族的话，我就觉得很很降低我们的国格。嗯，就是因为一方面，呃，我们对于这些要黑不黑、要白不白的人，本来就比较歧视。嗯，然后再再再再,再论说他的打球风格，可能会比较引起争议。但是其实我们也有很过去也有很多台湾选手是被大家诟病比较脏，比如陈志忠忠哥啊，或是一些嗯其他就不要讲，忠<笑>哥兵就是大家比较最大公约数这样。那所以我是觉得看球就看看球归看球啦，就是嗯因为现在网络时代，大家要联络到这些球员、这些明星，甚至连总统。其实你都 Q 得出来，所以我觉得大家更要遵守那个分际，就是你如果太超过的话，确实会对这个人本身，或者是甚至他的家庭会造成影响。嗯，但是你就是那个骂完就没没事，就是你甚至搞到好过几年，你根本就忘记你自己讲过这句话，没错，那就会在他心里刻下你的名字，
0: <笑><笑>那叫什么
1: ？刻在你心上的名字。
0: <笑>对，其实我觉得还是看牌子大小。嗯，也有看牌子大小的问题。如果今天今天是好，假如今天是 Chris Paul 来台湾，然后他打球也是很脏的一个球员，嗯，就不会有人脏他。他 Chris Paul 就是这样打球的、啊、他以前就是这样打球的、啊。尬
1: 牌那多谁？就是
0: 这样子啊，对。千克你还好吧？千克你但<笑>是 Chris Paul 打球，他是虽然是脏，但是很聪明啊。千克你那是真的脏啊
1: 。哎、欸，还真的没什么人帮他讲。对，我觉得就是梦想家的球迷可以加油嘛。<笑>对
0: ，梦想家的球迷可以刷一排千克你赞嘛。刷一,刷一排，刷一排，刷一波，先给,给你赞。好，那我们讲完了种族歧视问题，那一整天还写了一个，我们，怎、哦、样的不敢讲，对不要要坏人我来当我，我不敢讲，因为这个这个人常经在我们节目出现过，那我觉得如果<笑>如果他会来有机会来上我们节目，他应该搞我们搞我吧，反
1: 正。篮球摸骨节目不是也是常这样？也是也是<笑>，
0: 就是掂过人可
1: 可以一样是可以上节目。OK OK， OK， 好，我们要讲的就是张忠贤，就副班长是宗贤。他在这个呃前之前有一场比赛当中，他那个因为不满场边球迷对他的叫嚣，然后投他有那球有投进吗？好像应该有吧？好像有，没没进还瞪人家，<笑>有点训。应该是进球以后，然后就瞥了那个球迷一眼，然后。回去还发了他的在在他的 IG 发了现实动态，就说是说他是屁孩嘛？哦、喔，他他是说他是说这个 haters 就像昨天场面的屁孩，说着自以为好笑的屁话。但我走过去问他，你废话很多哈，却一脸尴尬，不敢正面看我。为什么要被 r a p <笑>因为我觉得他这一段实在太适合 r a p 嗯，反正他就是在连呃 IG 上面有。对这个球迷发表一些言论，这样，但是我就觉得，呃，台湾人过去我们节目也有，我有时候也会提到，就是我觉得台湾人真的很爱影响场内进行，什么裁判加油啦，然后没有
0: 我觉得还好，我觉得这是一个来运动文化，你去看美国 NBA，、嗯、他们 r e f e r e stops r e f e r e stops， 他们喊的全全几万个人在喊<笑>台湾才几个人在喊，我觉得也还好吧，<笑>对不对,對,對？对啊。我是觉得，还有这是一个运动文化的一部分
1: 。对，那至于那什么丢宝特品啊，我我是说那些丢宝特品这<笑>种这种事件。然后，嗯、呃，因为只要你不要像之前这个呃贾西亚嘛，台、嗯、湾的贾西亚对场边的呃执行长动手，我就觉得都、嗯、都都 OK， 就是篮球文化的一部分。那、嗯、你赛后还气到特地发一篇线都，<笑>我会觉得蛮有趣的，因为。嗯、呃，其实话话说回来啦，这个我相信，毕竟张忠宪也是经历过一些纷纷扰扰的球员，那我相信他的粉砖应该像钱肯尼啊、高国豪这样的私讯一定也不少。所以大家在针对这些呃争议的事件，我觉得或许可以用比较有趣，因为毕竟呃职业运动也算是一种娱乐嘛，嗯，它是要它是属于娱乐税的，所以它是一种娱乐。既然是一种娱乐，大家就是开开心心看球。就你可能会很紧张，你有可能会很气愤，但是呃，不需要去好像好像哦，好像选举一样，<笑>就是一定要攻坚啊，然后什么要把你骂垮这样，我会觉得真的是有点 over。只是呃，像这个球迷他是当下我并不晓得他，我们都不知道他到底在场面讲了什么呢？可能我想跟马。麻省理工学院应该是脱不了什么关系，但是我觉得那个就是你自作孽，嗯、<笑>就是大家久了就会忘了，而且其实那时候中线没有球打一年回来，然后打得很好，还拿到 MVP， 其实大家也就没有什么在酸这件事情。嗯，我觉得就是 haters got haters， 对，就他们一定会这样子。那我觉得你也不用太在意说他们的。偶尔的一些言论，他们付钱进来就是要那个的嘛。很多像 MLB， 有些人就进来骂人呢、欸，骂一骂，然后他被赶出去，然后他就带着酒瓶就走出去，很开心的。他就是来干掉。
0: <笑>那你能怎么办？<笑>我觉得可以探讨一个叫做“乡民”的正义，就是他们有自己心目中自己真正的正义，你懂吗？就是他们想要去校正、校正别人的观点、导正风气，对导正别人，他觉得自己想法永远都是对的。你一定要低头跟我道歉，说对不起，我的想法是错的，我才会他才会放过你。如果他投进，然后跟他鞠躬，<笑>对感，那不是很屌吗？感谢你拴我这样子，<笑>对吧？就像你们常常在网络上，我看到有很常常跟香明在辩论了，我觉得你没有错啊，只是香明正是他们想要把他们自己一对的东西讲错，自己错的东西，要把讲成对的。然后那个最后，如果万一得罪人的话，就让我
1: 被道长好。他们这些敢面对面呛你已经不错了，没错，对。好，那、嗯、呃，以上讲了这三个人的呃故事小故事当例子啊，主要还是要讲说呃，运动心理这个东西，其实在，在呃现代的职业运动场上是越来越被重视的。嗯，因为你在无论是你在虚拟的网络，还是在当面去对这些球员做一些呃。可能比较 over 的话语，其实会影响，会很严重影响到影响到他们心理。嗯
0: 、好，讲到运动心理，我们可以就是帮我们有台宣传一下。嗯，你知道《Hit 大联盟》他们最近有新的一集，就是有跟运动心理有关系，但他们请来的是中兴兄弟的那种心理智商师，然后来到他们节目，嗯、結果他们唱谈两个两三个小圈圈吗？不是，<笑><笑>他是宅男运动心理，好不好？对，反正他的。邀请的那个中华中信兄弟的呃心理治疗智商师，然后来到他们节目畅谈两三个小时的内容，我是有大约听一下，但是我觉得就是内容是很完整，然后很精彩的，蛮推荐大家去听的。嗯，对，好浅谈运动心理。其实我以我过去当运动员的那个运动员的经验，我可以讲一个比较。简单的，好了，就是其实运动员在场上都很，嗯，力求表现。我讲，我听，我我听过一个，那时候我们大学的时候有上过运动心理学，有个老师他跟我们分享，一个好的教练啊，如果你真的是懂运动心理学的教练，你会怎么换人，你知道吗？嗯，他换人有,有分很多种方法，还有第一第一种就是，哎、欸，那个 EJ 叠加换，你你就下来了，嗯、然后 EJ 场上他说，哎、欸，是不是我打不好，是我哪里不好，然后。他就,啊、他,就他就很自责，他就很自责，他就很自责，他是那种，他有心理，他心理状态就觉得，哎、欸，教练是不喜欢我、嗯，他就觉得我打得不好。那另外一种好的教练就是，哎、欸，那那个 Peter， 你等一下去换下 EZ， 你喊个暂停，然后换个 EZ，、嗯、不要让 EZ 知道他是被换下来的那一个，你你懂那个感觉吗？嗯，就是那个角色是不一样，一个是我指明要换你，一个是我就是。嗯后面才让你知道我，
1: 就是一个要他上，一个是要他下。
0: 对对对对对，嗯、就是让在场上的运动员不会觉得自己是不是被教练去呃，不是被教练特特别换下来的那一个。哦，那他在场上，他就会觉得，哎、欸，教练还是信任我，只是可能想要让我调节体能，或是想要换个球风作战看看的那种感觉。嗯、对我觉得那时候老师讲那个例子，我觉得，嗯，其实蛮。蛮贴切的，会也会让我蛮容易进知道运动心运动心理学这个东西的，
1: 甚至是你即使再玻璃心，都觉得说，你应该说你的想法就算再负面，你搞不好有想哦，好、啊、教练就比较爱他，对对对对对对<笑>，但不会变成说哦，这教练讨厌我，对，我觉得对，我觉得你讲的这个蛮实际
0: ，而且可以想象，对啊，而且我我觉得运动一个好的运动员，他的运动心我们在讲什么心理素质。不一定会特别强大，嗯，就像前阵子我们之前有讲过啊，那个谁，大阪直美，嗯，他也是因为运动心理的呃心理状态的问题，然后离开球场一阵子。还有那个日本的好手八村的也是，嗯，八村的也是因为心理的问題心理状态的问题，然后也是也是离开球场一阵子，然后最近才从 NBA 复出嘛。我觉得会不会是他奥运的时候承受到了很多国内的压力，嗯，因为在东京奥运的时候，他们其实日本队目标可能是八强。就他小组赛就被淘汰了。嗯，对，那我觉得会不会是他承受到很多日本那种乡民的压力，就说你这是一个混血混血日本人啊，你不是日本人啊，还带日本打那么烂，那么之类的？嗯，欸、你也知道日本其实他们歧视更严重一点点。对，而且他们很难把。
1: 这些人当自己人，对，其实大阪直美当初也是经历一番，那个纠结，这、嗯就是、日本人并不承认他，然、嗯、后，但直到他拿下大满贯，而且还干掉小威廉斯，对，然后忽然就变日本之光了。其实跟我们也差不多，嗯、<笑>而且他们很排外啊，对，就是像这个很多，甚至以前在这个日本职棒，甚至他们会针对那些要挑战王贞之单季五十五轰的选手。嗯的洋将啊，就外籍球员，嗯、他们会去做一些故意失坏球、保守的动作、嗯。我也不管这场赢还是输，反正你就是打不到球。嗯，就为了要保护我们王贞治的记录。嗯，而且王贞治本身也是被歧视，因为他并不是纯血、纯正统的日本人，所以日本人普遍比较喜欢长岛茂雄。哦，所以这个就跟他们漫画一样，漫画里面的主角永远都是。协同要非常纯正，你不是爸爸很屌，就是爷爷很屌，<笑>就从来没有一个什么名不见经传的小角色当主角的，所以，呃，我觉得从这些案子都，呃，这些例子，<笑>这些案子嘛，这些例子都可以大家看到说，呃，很多在这个现在可以比较容易去取得沟通管道的话，你更要谨言慎行，嗯，因为你可能会影响到的是非常多的层面。那这个我要问你一个问题。好，你说，你知道台湾有呃，二零一八年台湾有六七万，呃，台湾的医师啊，有大概将近七万人。那台湾拥有心理师执
0: 照的有多少人？运动心理啊，运动心理就是单纯运动心理师。对，我猜。你会这样问应该不多，所以我猜五十个。哦呦，好准哦
1: ，五十四个哦，五十四个。我之前问另外一位这个问题，他说两千，
0: <笑>差不两。不是，只是因为要怎么讲，台湾人讲中式体育也没有这么中式体育嘛，对,對,對是不
1: 对？那其实呃，运动心理师他是要心理系，或是啊。呃就不一定，他不一定是医学系啊，但他一定要是心，一定要是心理系或者是相关科系的人。那这54个人当中，其实绝大部分都没有这个所谓全职的工作机会，因为台湾其实是呃没有太重视这件事情。因为呃看看心理，呃，他们不叫心理师啊，医师那怕他们不能叫医师，因为他们不是医学系，要叫智商师。他们叫心理智商师，那他们这些人又不太可能有一支球队可以完整供他一个月，就是好几万的薪水奖，而且还有球技内、球技外，就是球团到目前球团应该是比较少有这样子的作为，像刚中印兄弟应该就是有。那这些人他们平常就是要做他们其他的工作，那。你能不能在这个需要这些人的时候，然后给予这些球员适当的协助？因为一个球技非常非常长，他绝对他这个时候崩溃，绝对不是当下的事情，而是他长久以来累积的。所以这时候球队有一个心理智商是就变得很重要，就是他随时可以跟球员有一些互动啊，或者是当他们的垃圾桶。或者是去辅导他们一些心态。
0: 其实就我了解，其实就连在台湾的国训中心有注，就是注点的心理智商师，就是他们选手好像固定每周会有一天去找心理智商师聊天，不管他有没有就是什么心理状态的问题，但是他们就是有一个课程是要去找心理智商师聊天，然后分享自己这个礼拜的训练啊，然后压力啊，或者怎么身体状况状态之类，就是。让他可以更容易掌握到选手的状况之外，也可以让选手有一个抒发的管道嗯
1: ，对。我这你讲到国训，我想起来，我以前访过那个国训中心的心理智商师洪老师，他那时候就有说，运动运动心理跟一般心理是截然不同的，一般都是用保护。他说，呃，一般都是用保护的方式。嗯，但运动心理是。呃，推你一把，就是希望你再去，再去突破你的极限，可以做到，对做到，就是给大家一点，给给这些选手一点信心。但是，一般心理师他们可能会，呃，先以保护的角度，就是说，先，就是先让你离开让你烦躁的环境，或者是，但是运动没有办法、啊，你会<笑>叫暂你把自己换下来的<笑>，但是。呃，我觉得运动员之所以辛苦，就辛苦在这个地方，就是当大家都用放大镜在看你，可是你却要表现得比所有人都还要坚强。嗯，那其实不过有时候像那种单向运动啊，网球啊、桌球等等的，其实去问那些人，或是在那种篮球比赛关键时刻的罚球，像今天那个 U B A <笑>台大队。呃，侨光科大，侨光,光就是因为那个最后阶段，他们本来要逆转的，但是因为最后观念四罚只进一球，然后就被逼到 OT， 然后最后台大就赢了，就保住胜果了、嗯。所以关键时刻的这些心理层面，我觉得是本来就需要培养，而不是说以前大家都会觉得说啊，你投不好，打不好，你就是变烂了啊，然后你是不是没在练球啊？你不是很懒惰这样？但其实有时候就真的是会心理影响生理，嗯，所以你如果没有办法在，你可能身体很健康，但你如果心理上不健康的话，其实会很严重的影响到你的运动表现。
0: 没错。好了，依在我刚刚分享的，就是我自己的之前上课经还有篮球场上经验，那你要不要跟大家分享一下，你有没有观察到棒球的那种运动心理的状态、嗯？
1: 其实棒球对于这个，因为它是一瞬间的运动，所以。呃，很多时候都是，像我们拿投球来讲，投手来讲的话，就所谓的投球失忆症嘛，就叫 YIPS。这个日本知名的投手茂野吾郎，<笑>之前反正这个之前他就也是有遇过这样的问题。那其实台湾、国外也都有，像这个呃，之前红袜的 John Lester， 他也有投球失忆症，也换过投球失忆症，甚至他那个时候是更特别，他是签字一垒。的失忆症，就是他没有办法很好的做网易雷的兼职。就是，呃，我们有时候无论最常会出现在那种受伤啊，比如说你呃某个小肌群有受伤，那会痛，那你可能治疗好了，但是你却打从心里不想要用那个地方的肌肉，那就会发生那些很离谱的爆头啊、爆船。像之前胡金龙过去他是有几手嘛。就今年是转战到同一次的胡金龙，他以前最早的时候是游击手，那也是因为他头球上面，那他传球上面出了一点问题，那你这些东西是医生怎么样都检查不出来的，嗯，就你客观条件什么都没有什么问题呀、啊，体能状况也 OK， 但他就是没有办法，那这个时候确实就是很有可能是心理上出了问题，那其实。呃，这几年因为运动科学的进步，还有大家对这个的重视，其实慢慢会呃，运动医学呃，运动科学、运动医学已经慢慢的进入到我们可以触及的地方以后，运动心理就会是它后面很重要一个辅助的东西。嗯、那运动呃，运动心理除了这个，包括它包括竞技运动心理学，还有健身运动心理学。那这两项都是竞技运动选手必备的，因为。他们平常就是也要做一些重训啊，或者什么的。那我有听过有一些选手，他是对某一些重训器材他会抗拒的，就是他也不知道为什么，他做这个的时候就会痛。但是怎么样检查都没事，他姿势也都正确，但他就是不能做那个。所以有时候，呃，可能在这个过去。他们长久以来训练当中，他可能有受到一些创伤，但他不晓得、嗯。但这个原因有白白种了，也有可能综合的。但是，呃，这些这么细微的东西，就是需要一个长期陪在身边的运动心理智商师才能够解决。因为像这个大家看电影，不是都会看到会有这个会有，你就躺在什么主角就会躺在那个椅子上，然后那个智商师就会跟你聊天。嗯，那但是当这个人。没有获得你的信任的时候，他是不会太讲出心里的话，也没有办法讲出那个问题的重点，所以应该说，呃，智商是没有办法引导出他真的哪里出问题的那个重点，就大家就会变成就是有点像在看感冒一样，嗯、就你哪里<笑><笑>哪里不舒服？那家好，大家好，就一问一答是比较，呃，就会比较粗浅，比较表面。嗯，那如果有啊、呃、这样子的任务，在特定一位智商，特定一两位这个团队的话，我觉得会。对于整个运动、运动医学、运动健康会更会比较更好的发展、嗯
0: 。有机会我们再去邀请那种运动智商是不单是，我觉得可以邀请的是不单纯只是某一个单项的，就是他是那种算是综合型的那种运动智商。所、嗯、以我觉得它可以，我觉得我们可以问到更多有关于呃听众们想要知道的问题
1: 。然后忽然想到是像这个啊、呃、李志凯，嗯，李志凯这个二零二零东京奥运的银牌得主，那个他在。2016年里约奥运，他也是遇到类似的情况，他也是受伤晚回来、嗯，就是其实伤势没有那么严重，但他就是会到转到一个地方的时候会爬，然后他里约奥运就是在一个很奇怪的地方下马，就是下马鞍，然后那时候大家都冷，那个阿信教练冷住，就就就觉得发这怎么样？是怎么样？发生什么事？然后他自己也不晓得，就是他自己也摸不着头绪。那但是在二零二零年东京奥运，他是成功克服了心魔。你知道怎么办吗？要
0: 去折那个纸鹤，有没有？你茂野乌朗棒球大联盟不是叫折纸鹤吗？<笑>你刚刚不是提到日本最著名脱口茂野乌朗吗？<笑>你怎么看了被玩戏啊。<笑>他不是有一集是叫折纸鹤吗
1: ？就让他转型，让他。心无旁骛的，对对,對，让他折纸，<笑>就是用这种比较、呃、跳脱的方式，就是让你跳脱就可能偶尔休息一下，然后去做做其他的事情，没错，让你分心。
0: 对，好了 ，EJ， 你还有什么要补充的
1: 吗？好，那我之所以会特地提到这个运动性，我觉得一方面也是因为最近这个台湾篮坛有蛮多类似的。事件，那还有这个今年终于出关的胡金龙<笑>，他终于应该是可以上场了。嗯，那当然他这个他离开球场的原因跟这个无关，但是其实我一直觉得他没有骂手游，其是很可惜，很可惜的事情，就台湾很大的损失。就虽然说他这个打击上还是有贡献了，那游我们游，但是这个我们游击手一直都缺乏。这个一个终生带，因为我们之前不是讲过，那、这个上一代是王胜伟、嗯，然后现在马上要跳二十二十岁的姜坤宇，就中间少了一个人。那那个人本来应该又是胡金龙了，但是就很可惜。那包括还有、啊、那个我们刚刚提到高国豪啊、钱克尼、张宗宪，其实呃，当然我们还是希望保护这些台湾很珍贵的运动员了。嗯，就是如果呃，万一哪一天他们真的出了什么事，因为像去二零二零年。也有非常多的人因为一些网络的霸凌，那选择自己离开这个世界。没错，对啊。那呃，当然希
0: 望这种事情可以越来越少。对，
1: 当然，对啊，嗯。而在运动场上的表现，我觉得。大家当然不是说一定要给鼓励，我没有那么，嗯、我我有时候也会骂，<笑>就是并不是
0: 骂到被被封锁，<笑>并非我我是酸民的，我是
1: 酸民的,<笑>的酸民哦，<笑>我是专门骂酸民的。我是说，当然有时候选手表现表现会你在乎，你才会不爽嘛，才会去有一些呃言论。但是呃，其实看球久,久了，你就会知道，其实。给他们一点时间，他们通常都可以表现好、嗯。那如果他真的表现不好，他也不会留下来了。就是不需要你担心。对,對,對
0: <笑>我我觉得我想要再补充一点是，不管呃，如果有选手要听我们节目的话，或者是其他听众，你自己觉得你如果是选手，你在某一方面表现不好，但是你没办法突破那门那个坎的话，你应该去正视这个问题，然后去寻求帮助，心理的帮助。那一般民众一个一般听众也是，就是如果你在某些部分你没有好好处理好你自己心理状态的话，你会反而会累积起来，会更严重。就像前两天就是很经典的台南教学事件一样，<笑>就是我觉得我觉得这个事情可以来跟大家分享是呃，他老婆其实看干他自己也知道，他自己有发声明说他自己知道他自己心理状态有问题，嗯，对，那他没有去正视这个问题，也没有好好去。寻求帮助的话，反而会会有很多那种不堪的后果吧
1: ？对，应该是我们现代人都很忙啊。对，所以应该说我们会把忙这件事当挡箭牌，去避免自己面对这件事
0: 情。对，對所以我觉得，如果当你有这个问题，你有体悟到自己有这个状态的问题的话，都应该积极的去寻求帮助、嗯，而不是把它抛在后面說，说没关系，我有时间再处理，我先好好赚钱，然后等我赚到钱再处理这个事情。嗯。但是当你赚到钱的时候，你身体身身体或心理已经更不健康嗯，
1: 对。好，既然你都鼓励，那我要讲一个小最节目最后讲一个小故事。其实我打过张老师，嗯，真的。对我那好像什么呃防自杀热线，就叫张老师、喔。嗯，然后我那时候不是我不是动手<笑><笑>打电话，什么烂笑话，媽媽<笑>什么烂笑话。我觉得那时候打电话打过电话，然后、嗯、呃讲了蛮久。我不记，我不记，我不记得确切时间，可能有至少半小时。然后，但是到后面，我很，我很明确的感受到他想要挂电话。嗯，然后，原来后到后来，他就谈说，哦、他因为他要下班了
0: ，嗯，所以他
1: 要把我转接给另外一个人。OK。然后当下我那个呃悲，悲伤的情
0: 绪上来,上来
1: ，没有没有。我就是我愤怒的情绪压过了我悲伤的情绪、嗯，就是说我我他妈我都想都是心里就是有一有有些状况，了。那你现在跟我说你要下班了，嗯、<笑>当可是当然我也没有占用他时间了，可是这件事我觉得有点后来回想起来有点好笑，就是、嗯、呃即使是这些呃这些人他们也是有他们的需求，那、嗯、呃但是我觉得。有打那一通电话是好事。那、嗯、我我其实当当时没有想要自杀干嘛，我只是呃确实是有一些问题，想
0: 找人聊天这样
1: 子。对对对，我确实是有一些状况，但是我我庆幸我打那一通电话。嗯、但是我也但是我也觉得说啊、呃，很多事情是真的，你不用自己去面对。嗯，就是呃要请人帮忙并不可耻，因为你这时候想一件事，当你被需要的时候，你应该是很开心的。嗯。所以你不用怕说哦，我都麻烦别人没有，你被需要的那个，呃、被要求的那个人，其实大家也会得到某种的 feedback。没错，好，那今天就是过年前我们中场休息最后一集
0: 。对，<笑>好了，把不好的东西留在去年，把我们新的一年迎接美好的虎年，祝祝大家，呃，虎虎生风。要讲吉祥话吗？虎虎虎虎生风，<笑>这是什么综艺节目吗？<笑>
1: 虎年行大运哦，好爛哦！好、啊，这虎、啊、力虎力蓝雕雕，虎力翁啊，虎力翁，虎力翁，虎力翁。好，啊
0: 、<笑>这是中场休息第七十二节内容。我是 Peter， 我是 EZ。<笑>如果你喜欢我们节目的话，欢迎在各大 Parkes 平台搜寻中场休息，也可以在 Facebook、Instagram 找到我们的粉砖。谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。